0: die sonore Stimme von Max Jakob Osterwarte, der wird enttäuscht werden. Mein Name ist Tobias Escher, ich springe heute für Max ein, um Viertelfinale Nummer 3 und Nummer 4 zu sezieren hier im Rasenfunk, Kurzpass. Und dazu heiße ich herzlich willkommen meinen meine Gästin, mein Gast Jollela Eigen, bekannt als Ed Julinski auf Twitter... Grüße gehen raus an die Mirsan Rot Crew. Hallo und vielen Dank, dass du hier bist bei mir. Hallo Tobi. Ja, vielen Dank. Äh, Schön Grüße in die Runde und äh, ich freue mich. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast jetzt nicht den spannendsten aller EM-Tage erwischt. Also wir hatten sicherlich schon hochklassigere Spiele als diese beiden, aber ich denke, wir können doch trotzdem einen Kurzpass zu diesem äh, Viertelfinaltag füllen.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin gar nicht so traurig, wenn es dann immer in die Verlängerung geht. Von daher ist das auch okay, wenn es dann manchmal eine recht klare Sache wird.
0: Wenn man mal nicht äh, extra Schichten schieben muss. Ganz genau. Das war nicht der Fall bei einem der beiden Spiele heute. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir machen gar nicht lange ein brim Nochmal kurz zur Erläuterung. Mein Name ist Tobias Escher. Ich bin die Urlaubsvertretung von Max Jakob Ost, der sich heute mal einen EM-freien Tag gegönnt hat. Aber keine Sorge, alle Fans von Max, er wird am kommenden Dienstag wieder da sein, wenn es dann gilt, die ersten Halbfinals zu besprechen bzw. das erste Halbfinale zu besprechen. Dann gibt es wieder einen neuen Kurzpass und heute rocken wir das beide einfach mal. Geh ich schwer von aus, Tobi. <lacht> Sehr schön. Wir starten direkt mit dem ersten Spiel des Tages, würde ich sagen, und das war ein Spiel zwischen Tschechien und Dänemark. Ähm, Dänemark setzte sich am Ende mit 2 zu 1 durch. Wie souverän, darüber können wir gerade noch debattieren. Es war aber natürlich auch, wenn man jetzt das Spiel von Anfang an betrachtet, ein, äh, eine unterschiedliche Ausgangslage. Dänemark auf der einen Seite der Mannschaft, der im Verlauf des Turniers die Herzen nur so zugeflogen sind. Nach der ähm, Geschichte um Kapitän Christian Eriksen sind sie zusammengewachsen und haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert und standen jetzt im Viertelfinale. Und ich glaube, Halb-Europa, beziehungsweise Dreiviertel-Europa, beziehungsweise neun Zehntel europa haben gehofft, dass sie weiterkommen. Auf der anderen Seite die Tschechen, die auch tolle Leistungen gezeigt haben die aber nicht diese emotionale Geschichte hatten und wo man auch das Gefühl hatte, man weiß nicht so genau, was man damit anfangen soll. Waren die Sympathien bei dir vor dem Spiel auch so klar verteilt wie bei mir?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie klar. Also ja, ich gönne Dänemark. Ich finde, die spielen einen schönen Fußball. Aber ähm, Tschechien hat sicherlich auch viel erreicht bei der EM. Und da hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt, ähm, wenn sie was gezeigt hätten. Ähm, aber ja, vielleicht tendenz ein bisschen mehr pro Dänemark vielleicht.
0: Wir, wir, ich glaube, du hast auch recht, dass wir die aufpassen müssen, dass wir nicht eine Dänemark-Geschichte draus machen, sondern dass wir auch die Tschechen beleuchten wollen. Trotzdem müssen wir das Spiel, glaube ich, bei den Dänen beginnen, die ja wie die Feuerwehr gestartet sind und dann schon sehr früh in Führung gegangen sind. Ein Eckball, den dann Delaney ins Tor köpfen konnte und der stand aber da mal so völlig frei. Wie konnte das passieren?
1: Ja, erstmal war es ja anscheinend gar keine Ecke, was besonders bitter ist. Ähm, Gerade wenn, wenn du eigentlich der Underdog bist, also in dem Fall Tschechien, und rechnest dir aus, dass du das lange offen halten möchtest und vielleicht selber nach vorne was gestalten. Und dann, ähm, das war ja irgendwie die fünfte Minute oder so, relativ früh. Und ja, die ähm, Delaney ist ja jetzt nicht der Größte, aber hat sich eigentlich bei den Ecken immer an einen der der Hühnen aus der Innenverteidigung der Dänen Geschmuggelt und ähm, die sind dann nach vorne gelaufen, haben, haben den Weg frei geboxt äh, und die Gegenspieler mitgezogen, sodass er dann eigentlich am ersten Pfosten war es, glaube ich, relativ frei einköpfen konnte.
0: War da gar nicht mehr die ganz große Kunst für ihn. Was mich verwundert hat, die Tschechen spielen ja eigentlich so eine Art Manndeckung bei Eckbell und trotzdem sind da dann ich glaube es war war es Christensen oder irgendein du hast es ja gerade richtig gesagt irgendein Spieler ist an den ersten Pfosten weggesprintet oder über den ersten Pfosten hinaus weggesprintet und Delaney stand da so völlig frei ich glaube der hat sein Glück selbst kaum fassen können dass er da einfach keinen Manndecker bei sich hatte
1: ich weiß auch nicht mehr wer es war entweder ich glaube entweder Westergaard oder Kier aber das scheint dann so im Bereich des Reflexes zu sein. Ne? Oh da startet einer ein Kopf stark, großer Spieler jetzt auf den äh, aufs Tor zu und dann sind halt äh, zu viele Verteidiger reflexartig mitgegangen und haben nicht sind nicht bei ihrer Einteilung geblieben. Ja also diese Mannorientierung von Tschechien, die macht mir tatsächlich als Betrachterin immer schwer zu schaffen. Ich schaue dann da. man kriegt ja eigentlich vorab immer die Aufstellung schon so mitgeteilt. Und dann habe ich da so meine meine Notizen und gucke dann, naja, mal gucken, wie es jetzt tatsächlich aussieht. Und diese Mannorientierung, die verwirrt mich immer wieder. Und dann muss ich mir einfach nur sagen, okay, wenn du es wirklich nicht lesen kannst, dann ist es vermutlich Mannorientierung. Und ähm, ich finde das für für die Analyse, also eigentlich ist es ja simpel, okay, jeder bleib, bleibt bei seinem Mann. Aber ich finde das tatsächlich total anstrengend, weil halt überhaupt nicht so eine klinische Grundordnung ist. Also wenn man jetzt Spanien spielen sieht oder Italien spielen sieht, dann ist alles so klar und einfach zu betrachten von außen, ähm, von oben, wenn man so aufs Spielfeld guckt. Und ja, jetzt als Fernsehzuschauerin habe ich ja natürlich auch nicht die Möglichkeit, das ganze Spielfeld im Blick zu haben. Und ich, da bin ich tatsächlich jetzt gar nicht so froh, wenn, wenn dann so Niederlande und, und Tschechien, die ja quasi mannorientiert sehr stark mannorientiert gespielt haben, wenn die dann raus sind, weil mich das total anstrengt, die zu verfolgen.
0: Das war ein großes Problem auch im Spiel gegen die Niederlande, dass ähm, die Niederländer gegen diese totale Mannorientierung der Tschechen keine Lösung fanden. Ich fand auch jetzt wieder gegen Dänemark haben sie im Mittelfeld sehr mannorientiert gespielt. Die haben immer geguckt, dass, sie, ähm, dass jeder seinen G dänischen Gegenspieler hat und dann auch den größtenteils verfolgt. Hattest du das Gefühl, die Dänen haben in der Anfangsphase bessere Lösungen dagegen präsentiert, als dies die Niederländer geschafft hatten?
1: Ja, also ich fand, diese hatten halt zwei starke Sechser, die beide so Box-to-Box-mäßig ähm, unterwegs waren. Also da hatte nicht einer den defensiveren Part und einer den offensiveren, dass sie so äh, sich sich seitenweise irgendwie abgewechselt haben. Sondern sowohl Delaney als auch ähm, Heubier sind sind ähm, tatsächlich also eher sehr vertikal unterwegs gewesen. Ähm, Dänemark ist ja auch mit einer dreier strich 5 kette gestartet, hat wieder Christensen dann ins Mittelfeld gezogen so dass die zwei ursprünglichen Sechs eigentlich noch offensiver eigentlich agieren konnten. Also jedenfalls phasenweise. Ich glaube, in der ersten ähm, Halbzeit war das nicht die ganze Zeit der Fall, sondern nur so situativ. Und ähm, ich fand, sie haben Ich kann mich jetzt gar nicht an so viele Eins gegen 1 duelle ähm, erinnern. Ich fand aber schon, dass Dänemark flüssig kombiniert hat und deswegen die Defensive ähm, die ganze Zeit gut unterwegs sein musste. Aber welche Lösung sie jetzt eigentlich gefunden haben, weiß ich auch gerade nicht.
0: Ja, ich äh, bin da auch so noch so ein bisschen ratlos. Du hast es ja gerade richtig gesagt, sie haben die Sechser dann äh, gut rausgeschoben mit Christensen auch. Das war dann so noch eine halbe Stunde, hatte ich das Gefühl, dass sie das öfters versucht hatten. Äh, meland war natürlich wieder sehr stark als äh, Linksverteidiger, der der auch sich sehr weit nach vorne eingeschaltet hat, auch da immer wieder Lösung präsentiert hat und dann ja auch zusammen mit Christensen dieses 2-0 dann später eingeleitet hatte. Aber ich fand Entschuldige, so, ja. Also überraschend viel über rechts bei Dänemark. Also
1: mhm. ähm, Mäler hatte man ja schon so ein bisschen auf der Uhr. Und normalerweise, oder ich habe es jetzt nicht parat, aber mir kam es so vor, als wäre es sonst bei Dänemark relativ gleichmäßig gewesen über die Außen. Und diesmal ging wirklich sehr viel über rechts. Ähm, also ähm, strüger Larsen. Ich habe übrigens, man kann ja bei, ähm, bei Google Translate auch sich vorlesen lassen, also in die, in die jeweilige Landessprache wechseln. Und sich die Namen mal so vorlesen lassen, um so eine gewisse Ahnung zu bekommen, in welche Richtung das von der Aussprache her ja gehen könnte. Und dabei habe ich dann so Sachen erfahren, wie dass äh, Masopust Karneval heißt und äh, Strüger heißt Bügeleisen. <lacht> ja. und, und Mähle heißt Mühle. Ja, das hat mich hoch erfreut.
0: Das, hat, das, das war mir nicht bewusst. Ähm, um deine, deinen Punkt gerade, deinen Tischpunkt zu unterstreichen: 43% Prozent der Angriffe der Dänen liefen über die rechte Seite jetzt auf das ganze Spiel betrachtet. Das war in diesem Turnierverlauf eher nicht so. Und, äh, durchschnittlich liefen in diesem Turnierverlauf 37 über die linke Seite. Das ist eigentlich ihre Hauptangriffsseite. Wenn du dann noch berechnest, dass das natürlich sich jetzt verschoben hat durch dieses Spiel, ein Spiel von fünf, war das schon doch eine Rechtslastigkeit. Wobei ich dann schon fand, dass die auch ein Stück weit an Breathweight lag, der ziemlich häufig auch gezockt hat vorne und auf Konter gelauert hat.
1: Stimmt. Jetzt habe ich auch Szenen im Kopf. Vorher dachte ich dann so, hm, ja, wer ist denn vielleicht ins Dribbling gegangen? Aber ähm, tatsächlich, was ja ähm, Braithwaite, der viel ähm, aktiv war, eben auch ins 1 gegen 1 gegangen ist, mit Ball am Fuß. Ähm, ja, das stimmt. Der war total, der war wirklich ein Aktivposten.
0: Trotzdem möchte ich noch einmal kurz auf äh, Tschechien zu äh, sprechen kommen, denn ich hatte das Gefühl, dass das Spiel, dass die Idee früh ist 1 zu 0, dann haben sie das Tor gemacht, aber dann, nach und nach ist Tschechien besser ins Spiel gekommen.
1: Stimmt, aber tatsächlich nach und nach. Also ich dachte mir auch, dass das für die jetzt noch nicht die große Eile geboten war. Also man hat ja auch viele Aufholjagden schon gesehen bei der Europameisterschaft. Und die haben jetzt erstmal sind sie von ihrem Plan nicht abgewichen. Dachten jetzt nicht, oh Mist, Rückstand, jetzt müssen wir aber loslegen. Haben eigentlich ihren Stiefel eine Weile runtergespielt, um nicht völlig in Hektik zu, verfahren, äh, zu verfallen. Und dann hast du aber recht, dann haben sie peu à peu ähm, sich mehr Spielanteile ähm, geholt. Dänemark hat so ein bisschen den Faden verloren und ähm, dann kam tatsächlich auch mal was also so ein ähm, so ein paar Steckpässe ähm, holisch war irgendwie ganz gut ja also tatsächlich irgendwie das war dann also der Rückstand das mussten sie erstmal schlucken ähm, haben sich dann aber nicht beirren lassen und sich dann eigentlich so langsam aus der Bedouille gearbeitet
0: du hast ja vorhin gesagt dass du die dass dich die Mannorientierungen der Tschechen immer verwirren und dass du dich fragst wie wie dass du dann da keine klaren Muster erkennst. Mir ging es bei den Tschechien lustigerweise in der Offensive so. Ich hatte ganz viele Momente, wo ich gedacht habe, die stehen doch jetzt komisch, weil da irgendwie plötzlich drei Spieler auf rechts wieder den Raum überladen haben aber sie haben dann nach links gepasst oder es standen sich im Mittelfeld auf den Füßen aber irgendwie haben sie dann immer den nötigen Raumgewinn erzielt. Also immer irgendwie dann doch noch ein Doppelpass oder Schutztick hatte irgendwie die Idee, ist dann nach vorne geschossen. Und dann war sie plötzlich wieder in der Nähe des Strafraums. Und ich habe mich gefragt, Huch, wie sind denn die jetzt dahin gekommen?
1: Ja, total. Also, das habe ich mir tatsächlich auch notiert. Und zwar auch schon beim letzten Spiel, dass ich mir immer dachte, hä, irgendwie der Zwölfer ist doch eigentlich rechts außen, wieso verteidigt der dann links hinten irgendwie? Das war diesmal jetzt nicht so krass. Aber dass Masopust auf die linke Seite rübergegangen ist, total oft, ohne dass dann großartig jemand ähm, das ausbalanciert hätte und irgendwie in die andere entgegengesetzte Richtung nachgeschoben hätte. Sondern die haben dann tatsächlich ähm, den Ball äh, oder ja die Zone halt links überladen. Du ist jetzt rechts, weiß ich gerade gar nicht, aber... Mir sind so ähm, Szenen links in Erinnerung geblieben. Ich hatte überall, überall,
0: überall, mal, ha, überall mal das Gefühl, du will dich nicht unterbrechen. Also aber so war, es war nicht nur rechts, sondern klar, Schick, es geht ja immer gerne nach rechts, der war dann mal da. Aber es war auch, wie du es gesagt hast, Masopust war dann plötzlich links. Immer ähm, so Klümpchen irgendwie. Ja, immer so Klümpchen, genau.
1: Ja, und äh, was ich auch ähm, cool fand, war, dass sie tatsächlich ja auch mal zum, zum Teil zu fünft im Strafraum waren. Also dafür, dass sie ja erstmal defensiv stehen wollten waren dann trotzdem richtig viele Leute dann mit vorne, wenn sie den Ball dann irgendwie da mal hatten.
0: Ja, genau, das ist das zweite Beeindruckende. Also du hattest dann das Gefühl, jetzt sind die plötzlich am Strafraum, du wusstest nicht genau, wie sie hingekommen sind, aber spätestens jetzt wusstest du, okay, jetzt kommt gleich die Flanke und da stehen vier oder fünf Leute im Strafraum. Also da steht nicht nur wie im modernen Fußball häufig nur einer drin und der hat dann keine Chance, den Ball zu bekommen, sondern die haben ja sich wirklich da mit vier, fünf Leuten in den Strafraum reingetraut.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie sich auch dachten, ja, mein mein Gegenspieler ist ja auch in der Nähe. den Ich muss ja keine Zone besetzen. <lacht> den habe ich ja gleich wieder. Ja, und ähm, defensiv, ähm, das hat der Kommentator auch mal hervorgehoben, war tatsächlich, dass sie diese Schüsse aus spitzen Winkel ähm, außen zugelassen haben. Also, dass sie sich sehr konzentriert haben, ähm, die Pässe in den Rückraum, ähm, also die Querpässe oder den, den Schuss oder den, nochmal das Ball, äh, den Ball irgendwie auf den inneren Fuß rüberlegen und so, dass sie das ähm, aggressiv verteidigt haben und dann eher in Kauf genommen haben, dass ich glaube Pausen und ähm, Dolberg, nee, äh, Daumsgard hatte einmal so, so ein Konterdribbling, äh, wo er sich dann so ein bisschen verstolpert und dann aus ganz spitzen Winkel abzieht, dass sie das eher zugelassen haben.
0: Ja. Mhm. Yeah. Da hatten, sie, da hatten sie dann zwei, drei gute Konterchancen. Ich meine, äh, Breswade war das einmal in der 27. aus spitzem und dann nochmal Damsgaard in der 38. Aber hast du gerade schon richtig erklärt, wo die Tschechen dann es zumindest geschafft haben, dass die denen nicht mehr als einen Schuss aus Spitzenwinkel, aus diesen eigentlich doch relativ guten Kontergelegenheiten rausgeholt haben. Nun hast du vorhin schon so ein bisschen die ähm, Umstellung von Dänemark angesprochen. Christensen ist dann wieder öfter ins Mittelfeld gegangen. Man hat ja sowieso das Gefühl, Christensen spielt bei dieser EM drei, vier Positionen pro Spiel. Stimmt, ja.
1: Also können sich offenbar leisten. Haben ja dann immer noch eine gute Innenverteidigung und er bringt das mit, dass er die Umstellung da haben kann. Und er schiebt dann halt die zwei anderen Sechser höher und ähm, tatsächlich so richtig, Risikoreich hat Tschechien ja auch nicht gespielt. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, um Gottes Willen, jetzt machen sie hinten auf, jetzt gehen sie ja völlig Harakiri. Ähm Christensen ist ja ein enorm stabiler Spieler auch. Und ähm, war ja auch wieder hinten. Also äh, in der ersten Halbzeit war er tatsächlich nur phasenweise mit vorne. Und wenn man sich dann wieder die Defensivkette angeguckt hat, dann stand er auch wieder mit hinten drin.
0: Und so wie wir es ja gerade auch bei der ersten Halbzeit erklärt haben, als dann Dänemark zwar den frühen Führungstreffer geschossen hat, aber nach und nach den Fahren verloren hat, war es ja nach der Pause so, dass Tschechien sehr schnell wieder rangekommen ist. Sie sind ja rausgekommen und haben dann in der 49. durch Schick dann relativ schnell das 1 zu 2 geschossen. War natürlich Überladung, Flanke und Schick war im Strafraum dann frei. Ähm, aber danach dieses richtige Aufbäumen, dieses richtige nach vorne stürmen, das habe ich dann nicht mehr erlebt.
1: Ja klar, ich dachte auch, oha, eigentlich Dänemark souverän, haben das Spiel in der Hand und dann genau das, was Tschechien brauchte, einfach ein früher Anschlusstreffer, um die Sachen nochmal heiß zu machen und tatsächlich, also wie du sagst, und dann, dann dachte ich, jetzt geht's richtig los und, und vielleicht wird Dänemark nochmal nervös und die sahen dann ja auch nicht so fantastisch aus die ganze Zeit, aber trotzdem ähm, war es dann irgendwie in Summe zu wenig, also das hat jetzt nicht die richtige Offensive
0: gezündet. Ich habe dazu mehrere Thesen, du kannst mir sagen, wie quatschig du meine Thesen findest. These Nummer 1 ist, ich weiß nicht, ob die Tschechen sich damit einen Gefallen getan haben, so früh dann schon einen zweiten Stürmer raufzuschicken. Haben wir dann Jankto ähm, gebracht und vor allem ähm haben dann versucht, direkt da in die Spitze zu spielen. Und ich hatte das Gefühl, das hat denen gar nicht unbedingt gut getan, weil die dann häufig doch sehr starkes erzwingen wollten und dann schon aus der ersten Aufbaulinie direkt in die Spitze reinspielen wollten. Und diese Pässen kamen einfach nicht gut genug an.
1: Ja, aber Yangtou war doch schon
0: Aktivposten eher. Das stimmt, ja. Wie hast du ihn gesehen? Aber was sollen sie machen? Also, was meinst, was, oder, sagt erst die zweite These. Äh, die, ich weiß nicht, was sie machen sollen, aber ich hatte das Gefühl, dass diese, diese, deswegen ist, es, fehlt mir schwer, das zusammenzufassen, weil ich ja schon in der ersten Halbzeit nicht erklären konnte, wie sie so häufig an den Strafraum rangekommen sind. In der zweiten Halbzeit haben sie ja das viel seltener geschafft. Und Puh, die eine Sache natürlich, wenn du natürlich einen Mittelfeldspieler rausnimmst und dafür einen Stürmer bringst, fehlt dir natürlich ein Spieler im Mittelfeld, den du davon nutzen kannst. Ja, vor allem, wenn Christensen dann da zusätzlich auch genau. noch den Raum besetzt. Das stimmt. Genau, das wäre ja. meine, meine zweite These, dass eben Christensen da den Raum dann besetzt hat. Und ich hatte bei Dänemark auch das Gefühl, dass sie ganz zum Schluss dann hoffentlich in so einem 5-3-2 standen. Mit äh, Breathwaite dann vorne und Paulsen. Und das hat dann auch das Zentrum komplett geschlossen.
1: 5-3-2, warte mal. Aber da, das war war das nicht sogar eine Phase, wo wo Delaney dann links außen war?
0: Ja, so so halb. Der ist dann immer zurückgefallen. Und Brethwaite ist dann aber auf rechts so weit vorne geblieben, dass du das Gefühl hattest, der ist eher auf einer Höhe mit Pausen. Es kann auch sein, dass ich das überinterpretiere und dass ich dann sage, okay, Brethwaite hat einfach nur gezockt auf Konter und Delaney war dann defensiv mehr eingebunden.
1: Nee, aber ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass das ein 5-3-2 dann war, ähm und ja, mit äh, mit dem zweiten Stürmer von, von Tschechien, vielleicht haben sie gesagt, okay, äh, Mittelfeld oder Zentrale gewinnen wir eh nicht, dann machen wir es halt hoch und weit. Hm. Und dann haben wir wenigstens vorne jemanden. Aber tatsächlich, also bei mir verschwimmt gerade alles <lacht> mit dem zweiten Spiel auch. Also genauer kann ich es
0: dir gar nicht sagen. Also Ubi. ist nicht so schlimm. Es ist ja, ähm, die dritte These ist, glaube ich, aber die dürftest du wahrscheinlich auch auf dem Zettel haben. Sie wirken einfach platt.
1: Ähm, das hatte ich tatsächlich, also, das war doch das Spiel in äh, Baku, oder?
0: Ja. <lacht> und da ja. dachte
1: ich schon, ähm, tatsächlich irgendwie nach zehn Minuten, äh, wenn da mal so Nahaufnahmen von den Spielern waren, die haben echt geschwitzt, als wären sie gerade irgendwie so von einem Saunagang irgendwie aus der, aus der Kabine gekommen. Ähm, und die, die Trikots schon richtig äh, zum Ausbringen, da dachte ich mir, okay, da scheint es ja eine gewisse Hitze zu geben. Und Tschechien ist ja sowieso enorm viel gelaufen, das ganze Turnier. Und dass man das dann nicht immer mit, mit Herz und Aufwand alles wieder einfangen kann, wenn man dann vielleicht auch technisch oder taktisch nicht ganz so äh, viel entgegenzusetzen hat wie der Gegner. Ähm, es gab ja auch so eine, ähm, so eine Phase, ich glaube, da war sogar ähm, Suchek auch, äh, der hinten geschlagen ist und, und Pausen hatte einen Angriff und dann sprintet er da über den ganzen Platz und kommt dann tatsächlich vor dem Tor nochmal an, um Pausen den Schuss zu blocken. Und die haben richtig viel Aufwand betrieben. Und dass dann das dann halt nicht ähm, so richtig durchhält oder äh, dann vor Kreativität sprudelt, wenn es einem tatsächlich einfach nur noch schwer schwerfällt, ähm, das kann ich sehr gut verstehen. Also das ist bestimmt ein Grund gewesen.
0: Zeigt auch vielleicht so ein bisschen dieser Wahnsinn, dass man die Spieler jetzt aus ähm, Zentraleuropa 10.000 Kilometer fliegen lässt. 10.000 sind es nicht ganz, aber es ist ein 7-Stunden-Flug gewesen Richtung Baku um dann drei Tage später sie wieder spielen zu lassen in einem extrem heißen Stadion. Also da war es dann zu Anfang war es, glaube ich, um die 30 Grad heiß. Und das, obwohl es 9 Uhr abends in Baku war. Das hat man schon gemerkt, fand ich.
1: Ja, auch vom Rhythmus. Also selbst wenn es dann nur ein, zwei Stunden innerhalb Europas sind, die die Zeitumstellung betreffen. Aber das verwirrt ja trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht, ich will, will es jetzt nicht nur darauf schieben, aber es ist mit, sicherlich, mit Sicherheit keine einfache Situation. Wenn du sowieso äh, alles reinwerfen musst,
0: dann hilft dir das natürlich nicht. Das ist wahr. Ich möchte noch gerne ein, zwei Spieler hervorheben. Mach das. Ähm, ich muss ja gestehen, ich bin ja so ein Bundesliga-Junkie, der von internationalen Ligen wenig mitbekommt. Deswegen habe ich auch wenig vom Aufstieg von Sucek mitbekommen. Den fand ich schon im ganzen Turnier super stark und der ist ja auch heute wieder, äh, hat wieder Kilometer abgerissen. Ähm, ist bisher der laufstärkste Spieler dieser EM.
1: Ja, tatsächlich. Also finde ich auch, ähm, habe ich ja eben auch gerade nochmal gesagt, diese eine Energieleistung, wo ja, ähm, den, ähm, den Schuss noch blockiert. Ähm, Holisch auch äh, fällt nicht weit ab, ähm, aber Suchek wahrscheinlich nochmal der auffälligere von den beiden Sechsern der Tschechen.
0: Ja, Hollisch fällt nicht ab. Wie hast du dessen Rolle gesehen?
1: Ja, ich fand auch enorme Laufleistung und ähm, vielleicht nach vorne, also hatte der nicht auch nach vorne ähm, eine Chance? Da hat er, glaube ich, das war der Typ, der den Fallrückzieher, es gab ja zwei Fallrückzieher Versuche zumindest, ne? Und einen davon hat er ähm wo er so ich glaube, der, der Ball kam irgendwie von rechts und er ist zentraler
0: und geht irgendwie drunter durch und dann Ich hatte mehrere Chancen von ihm aus dem Rückraum. Das eine Mal bei diesem leichten Schmeichelfehler, wo er dann, ähm, wo Schmeichel den Fehlpass gespielt hat und ja. dann Tschechien relativ schnell vom Tor war und er hat dann auch noch nach einer nach, nach Flanke im Rückraum gestanden und dann dann einen schönen Schuss hinbekommen.
1: Ja, Rückraum ist sowieso so das Stichwort. ne. Also wenn, mhm. wenn sie irgendwie durchbrechen konnten zur Grundlinie, war das schon der Versuch, da irgendwie nochmal in die Zentrale zu spielen.
0: Und nicht unerwähnt bleiben soll natürlich, dass äh, Patrick Schick neuer tschechischer EM-Rekord-Torschützenkönig ist, gemeinsam mit Milan Varosch, Der hat 2004 war es, glaube ich, auch mal fünf Tore erzielt in einem Turnier. Und jetzt hat äh, Schick dieses Kunststück ebenfalls geschafft. Ähm, wird aber, glaube ich, nicht die Torjägerkanone bekommen. Aktuell im Stand, weil Cristiano Ronaldo auch fünf Tore hat und ähm, weniger Minuten auf dem Feld stand. Und dann, das ist dann, glaube ich, der zweite Wert, nach dem es geht.
1: Ja, und dann gibt es ja noch einen gewissen Harry Kane, der noch im Turnier ist, der langsam so ein bisschen Fahrt aufnimmt.
0: Zu dem werden wir gleich kommen. Ähm, aber wir haben jetzt das ist doch das Grundstück geschafft, uns nicht ganz auf die Dänen zu fokussieren und auch sehr viel über die Tschechen zu sagen, die mit einer respektablen Leistung ausgeschieden sind. Aber siegreich waren natürlich die Dänen. Und die Dänen haben jetzt, ich fasse es mal zusammen, die haben über weite Strecken das Spiel kontrolliert, würde ich behaupten. Sie haben zwischendurch den Faden verloren, ja, aber sie haben immer wieder mit taktischen Umstellungen hinterherbekommen. Sie hatten ein sehr starkes Mittelfeld. Sie war, waren sehr präsent im ganzen Spiel. Würdest du sagen, das macht sie zu einem Mitfavoriten jetzt in diesem... Klar, Halbfinale sind alle Mitfavoriten. Und meinst du, dass diese Mannschaft so gut ist, dass sie auch gegen England oder Italien, Spanien bestehen könnte?
1: Ja, absolut. Ähm, einfach, weil Fußball das Spiel ist, wo auch eine unterlegene Mannschaft gewinnen kann, relativ häufig. Und dann ist sie ja auch gar nicht schlecht. Ähm, also sie haben so eine gute Truppe ähm, eingeschworen, ähm, und spielen ja auch ansehnlich. Also auch, wie sie dann nach hinten raus das so ein bisschen mit Ballbesitz verwaltet haben. Ähm, also ansehnlich, jetzt nicht nur an der Eckfahne oder oder irgendwie durch auf den Boden rollen, sondern ähm, tatsächlich kontrolliert dann das Passspiel und ein paar Konter äh, noch fahren, äh, tatsächlich klug. Ähm, dann mit dem Ball umgegangen sind, äh, eigentlich gute Lösungen finden. Ähm, ja im, Im Spiel können sie umstellen, können sie reagieren, halten nicht dogmatisch irgendwie an einer an einem Spielsystem fest. Und ähm, ja, also für, die sind jetzt natürlich im Flow. Dass das deswegen dann kein Selbstläufer ist oder dass ich jetzt auf jeden Fall Europameister werden, das nun sicher auch nicht. Aber ich wüsste es jetzt nicht. Also bei den bei den Italienern hätte ich jetzt am, am ehesten ähm, Sorge. Ähm, bei Spanien ähm, denke ich mir, Spanien kann sich immer auch selber im Weg stehen und und einfach die Hütten nicht machen. Und ja, alles andere. Also es ist glaube ich absolut, im Bereich des Möglichen.
0: Glaubst du, dass diese Reise nach Baku ein großer Nachteil sein wird für Dänemark? Also wir haben jetzt bei Tschechien klar gesagt, dass die super müde wirkten. Im, auch die Dänen waren am Ende platt. Christensen musste sich auswechseln lassen, weil er nicht mehr konnte zum Beispiel. Wenn ich, ich hoffe, das habe ich jetzt keinen Quatsch erzählt. mal kurz nachgucken. Ja, Christensen hat sich in der 81. auswechseln lassen. Delaney war er sich auswechseln lassen. Ähm, die müssen jetzt... Den ganzen Weg wieder zurückfliegen nach London, ähm, haben nicht mehr Pause bis zum Spiel, am Mittwoch wird es, glaube ich, sein, als die Engländer. Ist das nicht ein riesiger Nachteil, den sie jetzt da schlucken müssen?
1: Es ist ein Nachteil. Sie haben natürlich wie 90 Minuten länger Zeit gehabt zu regenerieren.
0: Hm. Ähm, ja, Quatsch. Also, ähm, die, 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 ich glaub, du, du hast ja recht, sie hatten vor dem Spiel 90, äh, hatten vor dem Spiel einen Tag länger Pause. Das sind natürlich nicht 90 Minuten, aber sie hatten vor dem Spiel einen Tag länger Pause. Das könnte man ja, ja, und sie,
1: das stimmt, und sie konnten ja auch durchwechseln, und ähm, ja, also, wie ich vorhin gesagt habe, das ist kein Vorteil, ähm, das ist ehrlich nicht besonders toll. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das in ihrem Flow sozusagen hemmen kann. Ich fand es für Tschechien halt noch schwieriger, wenn du quasi als Underdog ähm, dich da ranrobst, äh, sowieso schon am meisten gelaufen bist. Dann ist Regeneration halt vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, auch den denen hilft das nicht, aber ich glaube, ähm, dass sie darüber hinwegkommen können.
0: Hm. Und zum Abschluss natürlich die herzergreifende Geschichte, dass die Mannschaft, die am ersten Spieltag schon quasi halb raus war nach dieser Niederlage gegen Finnland, nach dieser grausamen Niederlage gegen Finnland, nach dieser grausamen Eriksen-Geschichte, dass die jetzt im Halbfinale steht, das ist natürlich eine Geschichte für das Herz. Und aber, und das hast du ja gerade auch sehr gut herausgearbeitet, sie sind nicht nur eine Herzmannschaft, sie sind auch eine Kopfmannschaft mit einem sehr guten Trainer, der sehr viel Umstellung macht. Und eine Beinemannschaft, die sehr viel läuft, schlicht und ergreifend.
1: Ja, absolut. Also ich dachte, das ist jetzt jedem sowieso im Bewusstsein, ähm, mit welcher Geschichte sie da anreisen. Ähm, und ihre Historie mit 92 ähm, lässt sie natürlich auch dran glauben. Ähm, das ist ja dann einfach auch ein tolles Vorbild, dass das schon mal so eine Außenseitertruppe aus dem eigenen Land äh, gegen alle Erwartungen aus dem Urlaub heraus hat schaffen können. Ähm, das dient natürlich so ein bisschen als Blaupause gegen alle Widerstände. Aber diese Hollywood-Story, bin ähm, ich froh, dass du die jetzt nochmal aufgerollt hast. Ja,
0: man muss ja auch noch ein bisschen Platz hier lassen fürs Herz, dem Rasenfunk wird. Ich <lacht> vorgeworfen sonst, dass wir zu analytisch sind und die Grundtugenden <lacht> vernachlässigen. Das wollen wir hier heute nicht machen. Ähm, aber vor der großen, vor dem großen Finale dieser Herzgeschichte steht noch ein äh, sehr unbarmherziger Gegner. Nämlich die Engländer, die sich im anderen Viertelfinale haben, durchsetzen können. Und zwar mit einem ziemlich deutlichen 4 zu 0 Sieg haben sie es geschafft. Zur Pause stand es noch 1 zu 0. Dann haben sie aufgedreht nach der Pause direkt gleich drei Tore hinterhergelegt und dann den Deckel drauf gemacht. Am Ende konnte Southgate noch seine Mannschaft schonen. Er konnte gelb vorbereitete Spieler rausnehmen. Sie mussten das Ding nicht, nicht wirklich über 90 Minuten zu Ende spielen. Aber lass uns die Geschichte von Anfang an aufrollen. Ähm, die mit die, mit mit seinen überraschend ins Viertelfinale gekommenen Ukrainern. Er blieb dem 5-3-2 treu, mit dem sie Dänemark geschlagen hatten. Southgate, der hat gegen Deutschland noch ein 5-2-3 spielen lassen, kehrte jetzt zum 4 2 3 1 zurück mit einer großen Überraschung. Äh, der aus der Bundesliga bekannte Jaden Sancho feierte sein Startelf- Debüt. Er durfte ran von Anfang an und war eine Bereicherung des Spiels, würde ich sagen. Aber ähm, auch ansonsten wirkte es auf dem Papier wie eine offensiv eingestellte Elf. Oder was denkst du, Jolle?
1: Ich überlege gerade, wegen Sancho weil mehr als breiter halten durfte er doch eigentlich nicht machen, weil er <lacht> hauptsächlich über die linke Seite angegriffen hat und hm. Sancho war ja rechts außen. Ähm, ja, war jetzt keine schlechte Partie, aber war jetzt auch keine Partie, der er jetzt so den Stempel aufdrucken konnte, wie man das so schön sagt.
0: Ja, aber wenn, die, wenn ich jetzt gucke, da steht ein Hurricane auf dem Rasen. Hinter ihm eine Dreierreihe Sterling, Mount und Sancho. Dann noch auf dem Außen, Shore Walker. Aber das hat sich nicht so richtig ins Spiel transportiert.
1: Ja, also du hast das ja auch schon ganz gut beschrieben. Äh, also auf jeden Fall schriftlich schon, dass die Engländer ja nun extrem kontrolliert in, in dieses Turnier gegangen sind. Und somit war natürlich ein ganz frühes Tor das Letzte, was man eigentlich haben wollte, um jetzt ein spannendes Spiel zu sehen. Mit der Führung im Rücken konnten sie sich ganz aufs Verteidigen erstmal konzentrieren. Jetzt mache ich vielleicht mal kurz einen Sprung, aber als sie dann in der zweiten Halbzeit rauskamen, da hatten sie dann wenigstens, nachdem sie wieder früh ein Tor geschossen haben, haben sie dann weiter Gas gegeben. Also sowohl beim Verteidigen nach vorne, als auch im eigenen Angriff. Aber in der ersten Halbzeit... Dachte ich schon so, oha, jetzt stehen die und äh, jetzt, jetzt gibt es erstmal dreiviertel äh, Viertelstunde lang Ballgeschiebe.
0: <lacht> das, das, das war tatsächlich das auch so. Und ich habe hier bei, bei mir tatsächlich noch den Begriff U des Todes <lacht> notiert. Das ist ja ein Lieblingsbegriff, glaube ich, von mir sein Roth auch. Ähm, ja. Die haben ja tatsächlich dann um dieses 532 der Ukrainer immer nur rumgespielt von einem Flügel zum anderen. Wenn man das danach auf so einer Passgrafik sich anguckt, sieht das aus wie ein großes U. Wir haben den nicht machen müssen in der ersten halben Stunde.
1: Ja, das stimmt. Also in Verteidigung und dann auf Außen habe ich mir auch notiert. Und ähm, also vielleicht noch interessant ähm, fand ich, dass Philips und Rice, die beiden Sechser, ähm, gerne irgendwie die, die Seiten getauscht haben und das im Aufbau. Ähm, einer von, also je, je nachdem, wer gerade der rechte Sechser war, mhm. äh, halt nach hinten gekippt ist, also rechts raus. Und da ein bisschen beim, beim Dreieraufbau mit angeschoben haben, damit die Außenverteidiger hochschieben können. Ähm, also in U-Form quasi. Mhm. Ähm, und das fand ich interessant, weil ich halt trotzdem fand, dass die meisten Angriffe ja über links kamen. Also sie haben schon versucht, erstmal über rechts anzukurbeln und dann rüber zu verlagern. Das ist vielleicht noch das Interessanteste, was ich so sehen konnte in der ersten Halbzeit.
0: Ja, und dann natürlich auch, weil Sterling aktuell der Unterschiedsspieler ist in dieser Mannschaft. Du hast ja das, das 1 zu 0 vorhin schon angedeutet, das war ja eine reine individuelle Kraftleistung von ihm. Also nicht Kraftleistung, sondern eine Genialität von ihm, da den richtigen Moment zu erkennen, in die Mitte zu ziehen und dann noch diesen Pass zu Kane anzubringen. Und das war aber auch dann der einzige Moment von individueller Brillanz in dieser ersten Halbzeit.
1: Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen der, der richtige Laufweg im richtigen Moment war. Also erstmal ist er wirklich extrem breit, steht wirklich auf der Linie, bekommt er den Ball. Und da dachte ich erstmal, er geht jetzt diagonal ins Dribbling ähm, oder ähm, macht halt einen Doppelpass mit Shaw und ähm, zieht dann in die Mitte, aber auch nicht irgendwie zwischen zwischen Verteidigungs- und, und Sechserlinie durch, dass er die da schon mal ein bisschen verwirrt, sondern nimmt tatsächlich nochmal die, die Ausfahrt außenrum, also tatsächlich nochmal zum eigenen Tor die Biege. Ähm, und schafft's dann wirklich in dem Richtig, also dann wieder Timing doch perfekt. Ähm, tatsächlich, während die äh, Ukrainer da gerade versuchen, übernimmst du ihn jetzt? Ja, ich hab ihn. Ähm, schickt er dann halt ähm, äh, wer war's? Wer schießt denn dann eigentlich? Kane. Kane, Kane. ja, genau. Kane. Schickt ihn dann steil, der schleicht sich da schön im, im Rücken des Innenverteidigers weg. Ähm, genau, schickt ihn dann perfekt. Das war tatsächlich eine sensationelle Na, Einzelleistung war es auch nicht, ne? Also Kane macht seinen Laufweg, Schau macht seinen Klar. Laufweg. Klar. Aber trotzdem, ja. Also ich fand das aus der Situation jetzt nicht ersichtlich, dass man sich, also er dribbelt ja eigentlich in so eine Wolke rein und puff, der Ball kommt äh, in den Strafraum dann wieder da raus. Und das war, fand ich, überraschend.
0: Was ich damit ja andeuten wollte, einfach nur, die Einzelaktion ist jetzt so hast du ja richtig beschrieben, das, das Sperren der Kräfte miteinander. Aber es ist keine, es ist keine italienische Kollektivaktion, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du bei Italienern ja. dir anguckst, die haben halt so ein System, da greift jede Facette in ein anderes und die ist extrem offensiv ausgerechnet, da sind alle Spieler involviert. Die Engländer, die brauchen das ja nicht mal. Also die gehen ja da 1 zu 0 in Führung, machen dann eine halbe Stunde lang nichts mehr. Aber es genügt ja eben diese eine äh, gruppentaktisch gute Aktion mit einer richtig geilen Individualaktion zu kombinieren, um die gesamte erste Halbzeit totzustellen. Ja, das stimmt. Ich möchte ein, Die ganze erste Halbzeit möchte ich einmal kurz ähm, einschränken. Ich hatte das Gefühl, die Ukrainer sind dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen.
1: Äh, wann war denn, ähm, da gab es doch dieser Verl äh, Verletzungswechsel genau. ne? in der 35. Ähm, äh,
0: äh, Kryvzow äh, musste raus und ähm, Chigankov kam dann. Also ein Wechsel in Verteidiger ging raus, verletzungsbedingt, und äh, links außen kam rein.
1: Genau, und Shevchenko löst die, äh, die Fünferkette auf. Und tatsächlich ähm, hat das dem ukrainischen Spiel richtig gut getan. Also dann gab es direkt eigentlich Blaupause zweimal hintereinander, Angriffe über den linken Halbraum, hm. ähm, auch mit dem neuen Mann direkt. Ähm, genau, da hat man gesehen, okay, äh, warum eigentlich nicht, hier geht auch was.
0: Da haben ich auch gesehen, die, die, das, die waren ja relativ vertikal gespielt auch diese Angriff. Also es war mhm. gar nicht so, dass sie groß verlagert haben, sondern vertikal, linker Halbraum und dann direkt geguckt, dass sie die Tiefe bekommen. Hat dann Der Tiefenpass hat dann nicht geklappt, aber da war zumindest mal für 10 Minuten Action.
1: Ja. Und, und ähm, das Krasse war ja, dass sie das tatsächlich irgendwie zweimal hintereinander machen konnten. Und ähm, dann hatte Schaparenko tatsächlich von der Strafraumkante einen Schuss, der dann noch abgefälscht war. Da hätten sie eigentlich eine Ecke kriegen müssen, haben sie nicht bekommen. Also da hatten sie eigentlich mal sich vorne so ein bisschen also Powerplay ist jetzt übertrieben, weder war es um den Strafraum rum, sondern eher nur über links und und waren eigentlich auch nur drei, äh, drei Angriffe in Folge. Aber da hatten sie eigentlich eine gute Phase ähm, und das hat ihnen total gut getan, diese diese Umstellung. Oder auch der neue Mann, aber ich glaube tatsächlich die Kombination äh, macht ja auch keinen Sinn, dann einfach äh, noch defensiv zu bleiben. Mag andere machen das, andere halten am System fest. <lacht> <lacht> ja, kann <ihn> nicht.
0: <lacht> Schöne Spitze nochmal abgeschossen. Ich weiß auch gar nicht immer, ob es die Umstellung per se ist oder einfach auch manchmal, dass man etwas umstellt. Ich glaube, weil die Engländer haben, hatten sich dann so gefallen in diesem Stabilitätsfokus, dass sie dann auch so ein bisschen überrascht waren, dass da jetzt ein Mann mehr bei den Ukrainern vorne ist und dass sie tatsächlich mal einen Vertikalball in den Halbraum spielen.
1: Klar kann man alle Leute so ein bisschen wachklingeln. Also das ist ja so ähnlich wie beim Aufschlagen beim Tennis. Das heißt ja nicht, dass irgendwie dein Gegner irgendwie rechts oder links nur wahnsinnig besser oder schlechter ist, aber auf jeden Fall hilft es, wenn du nicht jeden Aufschlag gleich machst. Mhm. Äh, dass man sich vorher schon äh, danach ausrichten kann. Und äh, da gab es dann
0: einfach einen neuen Drive. Das Blöde war für die Ukrainer, dass dann aber nach diesem neuen Drive relativ schnell die Halbzeitpause kam. Mhm. Und danach hat, da haben dann die Engländer ernst gemacht. Drei Tore in... Ähm Knapp 20 Minuten. Erst Harry Maguire, der dann direkt nach dem Wiederanpfiff eine Freistoßflanke einköpft. Harry Kane, der eine Flanke aus dem Spiel einköpft. Und am Ende noch Jordan Henderson, der einen Eckball war es, glaube ich, dann zum 4 zu 0 einköpft. Also drei Tore mit dem Kopf.
1: Das können sie offenbar ganz gut. Ja, also schon nach dem 2 zu 0 dachte ich so, oha, das wird jetzt aber wirklich, ähm, wirklich ein ganz, ganz langer, also eine lange zweite Halbzeit. Mhm weil ich mir das ja von der ersten Halbzeit schon so dachte, um Gottes Willen, das spielt ihn jetzt in die Karten, das macht das Spiel jetzt nicht munterer. Ähm, obwohl das ja dann eigentlich, spätestens dann, müsste die Ukraine ja total ins Risiko gehen. Das haben sie aber nicht gemacht. Also, was wir jetzt gerade alles positiv hervorgehoben haben, was dann halt nach dem Wechsel da in der ersten Halbzeit passiert ist, das geschah dann in der zweiten überhaupt nicht. Also da dachte man so, also die sahen dann selber nach dem 2 zu 0 so aus, so, oh puh, also das wird jetzt aber richtig hart, aber ich eigentlich auch gar nicht so richtig Lust zu oder nicht mehr die Kraft dazu oder nicht die Idee oder den Glauben, dass hier noch was gehen könnte. Und genau in diesem Tran äh, kriegen sie gleich das nächste eingeschenkt und dann war es ja endgültig durch. Und dann dachte ich mir so, hm, das könnte ja jetzt irgendwie ein bisschen spröde und öde werden. Also dankenswerterweise haben die Engländer halt nicht aufgehört und haben sogar, ähm, Jetzt springe ich vielleicht schon wieder ein bisschen, aber tatsächlich in den Schlussminuten am eigenen Strafraum noch, äh, also das war fast mit Spielfreude verteidigt irgendwie, da waren sie echt hinterher. Mhm. Genau, also es ist dann doch nicht so dröge geworden, wie ich befürchtet habe nach den schnellen Gegentoren.
0: Man hatte das Gefühl, dass die Engländer da echt mehr gewagt haben nach der Pause, also es war ja auch ein Shaw, der hat ja glaube ich dann das ähm, auch die Flanke geschlagen zum 3 zu 0, in so einer hohen Position hatte man ihn in der ersten Halbzeit eher selten gesehen. Und zwei Vorlagen, ne? Zwei Vorlagen, ja, Einmal die Freistoßflanke und einmal die Flanke dann. Ähm, hat, er, hat er gut gemacht. Natürlich, die Ukrainer mussten ein Stück weit aufmachen, aber das Problem war im Endeffekt nachher eigentlich, dass sie diese Kopfbälle nicht verteidigt bekommen haben und die Standards nicht verteidigt bekommen haben. Ja. Und die Engländer haben es ja tatsächlich jetzt zum ersten Mal in diesem Turnier geschafft, dass ihre wichtige Waffe, diese Standards zu sehen waren und da ist natürlich ein McGuire und ein Henderson auch prototypisch, dass die jetzt ausgerechnet in diesem Spiel dann kommen und dann die wichtigen Tore per Kopfball machen. Das zeigt ja auch nochmal diese englische äh, eine englische Qualität, die du dann in einem Viertelfinale auspacken kannst, die bisher vielleicht noch nicht so zum Tragen gekommen ist, die aber einfach vorhanden ist und in so einem Turnier vorhanden sein muss.
1: Ja, total. Ich habe mich auch gewundert, dass das bisher im Turnier noch so überhaupt nicht zu sehen war. Und was ich weiterhin so ein bisschen kritisch finde, also ich hatte das Gefühl ähm, England glaubt mehr und mehr an sich, dass sie einen großen Auftrag haben ähm, und einen großen Plan und wirklich ähm, da bis ins Finale marschieren wollen und am besten den Titel holen möchten. Das hört man ja überall. Jetzt haben sie es tatsächlich ähm, so weit geschafft. Aber normalerweise sollen ja solche Standards dir auch mehr helfen, wenn aus dem Spiel halt nichts mhm. geht. Also klar nimmst du das Tor, also ein 4 zu 0 nimmst du immer gerne mit, egal wann. Aber ähm, dass dieses Mittel, was dir eigentlich helfen kann, wenn das, wenn du es aus dem Spiel heraus noch nicht so schaffst, dass das dann erst so flutscht und sie sich sozusagen damit, ähm, also all ihre kreativen ähm, Standardvarianten, die sie so ausgeheckt haben, dass das dann erst so zum Tragen kommt. Also sie werden es ja vorher auch probiert mhm. haben. Ich weiß jetzt nicht, warum es vorher noch nicht geklappt hat oder so. Dass das dann auch alles flutscht, wenn sie dann eh schon äh, führen. Das ist, klingt so ein bisschen wie so, ja, in der Gruppe seid ihr stark. ne? Also gegen, gegen die Kleinen, da macht das jetzt. <lacht>
0: Gegen Deutschland habe ich auch in Erinnerung, dass Maguire kam dann, glaube ich, ein oder zwei Mal zur Kopfball. Aber es war eben dann nicht so frei wie jetzt gegen Ukraine. Kann man vielleicht der Ukraine in Form aufmachen?
1: Total. Also wie gesagt, ich hatte schon ähm, in der ersten Halbzeit das Gefühl, oha, das wird jetzt schwierig. Und nach dem 2 zu 0 hat man so richtig gemerkt, die sacken in sich zusammen. Also da fehlt absolut der Glaube, dass sie das drehen können. Und dann gehst du vielleicht auch nicht mehr mit der Entschlossenheit dann in die Zweikämpfe. Würde ich jetzt mal unterstellen. Also, dass da durchaus mehr möglich, ge möglich gewesen wäre für die Ukraine auch in der Defensive noch.
0: Hast du denn noch was Positives zu erwähnen für die Ukraine? Weil diese 0-4 ist natürlich hart. Es ist auch ein bisschen brutal, wenn der Gegner... Ich finde halt das 0-4 auch ein bisschen hoch, weil England hat zehn Schüsse mhm. abgegeben und vier Tore gemacht und drei davon halt per Kopf. Das ist halt auch nicht alltäglich. Und für die Ukraine ist es ja immer noch ein historisches... Ähm ein historisches Ereignis, dass sie überhaupt dieses Viertelfinale erreicht haben, das erste Viertelfinale bei einer RM und die beste Platzierung seit der WM 2006. Kann man da auch irgendwas Positives aus dem Spiel mitnehmen, außer da, dass man dabei gewesen ist?
1: Also, dass sie das erreicht haben, ist natürlich hier das Positive, was du absolut hervorheben musst. Und ähm, was halt so ein bisschen schade ist, ist, dass der Spielverlauf halt überhaupt nicht so war, dass sie nochmal ihr Herz irgendwie hätten reinlegen können. Also zum Beispiel so, wie Österreich ausgeschieden ist wo man sagt, okay, das ist dann auch in Ordnung. Ähm, die haben alles gegeben oder mehr war jetzt einfach nicht drin. Ähm, so war es, also das kam ja nie auf, also dass sie mal so ein bisschen vielleicht noch irgendwie am Wunder hätten schrauben können. Äh, ich fand eher bezeichnend, ähm, dass sie, da, also sie haben ja nur zweimal gewechselt <lacht> äh, und dann wollten sie wenigstens am Ende irgendwie noch mal drei Spieler reinwerfen und nicht weil das hat geklappt, weil Brüch dann so pünktlich abgepfiffen hat, weil das einfach so, ähm, so durch war, das Ding, dass die nicht mal ähm, nicht mehr mehr rein durften, also das ist jetzt nicht das Positive, was ich hervorheben will, aber die können natürlich absolut äh, erhobenen Hauptes aus dem Turnier gehen, ist mehr als sie sich jemals erwarten konnten, war in der Gruppenphase überhaupt nicht abzusehen, obwohl ich mir beim ersten Spiel noch dachte, oh, das könnte auch für Österreich eigentlich, wüsste ich jetzt gar nicht, wie Österreich gegen die bestehen soll. Ähm, ganz gemischt ähm, der Eindruck da, hatten sicherlich den, den leichteren Turnierbaum, aber trotzdem ähm, äh, ja, können sich ja, können total stolz nach Hause fahren.
0: Der Österreich-Vergleich ist tatsächlich sehr interessant, weil die auch Gruppengegner waren. Österreich das Spiel gewonnen hat und dann eben das Problem hatte, dass Österreich schon im Achtelfinale diesen Hammergegner hatte und die Ukraine im Schweden und die Schweden dann auch noch eine rote Karte bekommen haben. Und aber dann ist es andererseits auch wieder von England. Ein Zeichen von Reife, dass die einfach dieses Spiel komplett wegdominiert haben. Wir mhm. können uns darüber eh dass die erste Halbzeit Stinkensteinbein langweilig war und äh, dass drei der vier Tore per Kopf fallen und nicht wirklich rausgespielt waren. Aber im Endeffekt war das doch wieder mal ein komplett ungefährter Sieg der Engländer.
1: Wir ja, haben nichts anbrennen lassen. Äh, absolut souverän, habe ich gewundert, dass sie... am ähm, äh, Ja, nicht gewundert, aber also sie die hatten... Entschuldigung, ich verbrösel mich gerade hier total. Aber sie hätten halt auch in der ersten Halbzeit schon mehr Gas geben können, aber das war mir ja schon aus dem Turnier so gewohnt, dass sie es nicht machen. Und äh, spätestens ab dem 2 0 haben sie dann aber richtig aufgefahren. Was ja auch vorhin schon erwähnt, die konnte ich dann noch entspannt durchwechseln.
0: Genau, da muss ich ähm, muss ich vorhin mal direkt drauf eingehen, ja.
1: Ja, was der Eindruck bei mir ist aber irgendwie immer <lacht> ganz eigenartig, aber ich denke mir immer so, ja, aber vor den Engländern. Als Engländer Angst haben muss man jetzt eigentlich auch nicht. Also so richtig befürchten natürlich ich das auch nicht, was ja Quatsch ist, weil ja auch Deutschland gegen sie rausgeflogen ist und sie ja auch jetzt, wie du sagst, völlig souverän ähm, und auch ansehnlich dann äh, letztendlich in der zweiten Halbzeit ja gewonnen haben. Ähm, tolle Einzelleistungen, ähm, auch in der Kombi gut, ähm, mit Standards aus dem Spiel raus, äh, haben einen wuchtigen Stürmer, der jetzt auch seine Tore macht, äh, haben mit Sterling halt so einen so Dribbler, ähm, und trotzdem denke ich mir so, ja, aber so richtig Angst haben vor denen muss man eigentlich auch nicht. wenn man Also ich bin gespannt, wenn sie überhaupt so jemanden wie Italien treffen. Aber trotzdem ist das... Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen über die Chance Dänemarks gesprochen. Und natürlich ist jetzt auch für England alles drin. Ähm, du wolltest gerade noch was zu den Wechseln sagen. ja yeah. will nur nicht vergessen, wie witzig äh, Pickford noch war. Also da sind sie irgendwie <lacht> 3 zu 0 oder 4 zu 0 vorne. Und völlig souverän. Da muss man jetzt echt nicht mehr flattern oder zittern. Dann haut er da diese Kerze nach oben und hat so drollige Patch abwehren und ähm, also hat auf jeden Fall Dänemark noch viel ähm, Videoschulungsmaterial geliefert, wie man ihn vielleicht verunsichern könnte. Das
0: stimmt, das ist, weiß er nicht, auch nicht, wie man das einordnen soll. Es stand 4-0, das war komplett egal, er läuft einmal raus, trifft den Ball nicht richtig, das andere Mal faustet er den Ball weg, auf unorthodoxe Art und überhaupt pariert. Ja, aber Pickford hatte nicht die stärkste Saison und wurde auch noch nicht viel geprüft bei dieser M, muss man dazu sagen, weil die EM einfach so, so stabil stehen, dass sie kaum Schüsse zulassen.
1: Ja, und trotzdem halt ne
0: weiße Weste. Ja, weiße Weste. Das ist null ohne Gegentor ins Halbfinale. Und da muss man vielleicht auch nochmal Southgate loben, dass er es halt geschafft hat, dass dieses England-Klischee, was was wir haben einfach, dass die Engländer, irgendwann gehen die, machen die Engländer irgendwas Blödes. Das ist ja das Klischee bei Turnieren. Irgendwann, <lacht> das ist das, was du sagst, irgendwann, dann bricht das ein. Aber die sind halt einfach so komplett stabil als Gruppe. Jetzt mal gar nicht mal rein vom taktisch-strategischen, sondern auch als Gruppe. Die wirken halt wirklich so, als ob die das alles ernst meinen und als ob die sich da aufopfern für diesen Stil, weil sie unbedingt dieses Ding gewinnen wollen.
1: Als würden sie es ernst meinen, finde ich bei Berufsleistungssportlern auch. Nein,
0: aber. Krasser Erkenntnis. Aber England, das war doch immer. Der war ein Trainer dann und der hatte ein System gebastelt und hat dann festgestellt, ups, aber meine Spieler passen gar nicht in das System. Und dann saß irgendwie Gerard oder Lampard oder ähm, Scholes, einer musste auf der Bank sitzen, hat dann geschmollt und am Ende hast du mitbekommen, wie sich die Frauen bekriegt haben. Das war doch immer England, so wie wir es kennengelernt haben. Ähm, ich bin 88 geboren, so habe ich halt England kennengelernt, dass die immer viel Talent hatten und dann immer irgendeinen Quatsch gemacht haben. Und Im Zweifelsfall sind sie eher durch eine Saufgeschichte aufgefallen als durch eine Laufgeschichte. Und das ist halt diesmal komplett andersrum. Die sind halt super langweilig, aber halt super stabil in allem, was sie tun.
1: Das ist vielleicht die größte Bewunderung, die man da aussprechen muss, dass sie das ähm, tatsächlich auch machen, selbst wenn das Publikum eigentlich was anderes sehen möchte. Also klar, spätestens jetzt, wo sie historisch Historisches erreicht haben, ähm, er gibt ihnen Erfolg recht, aber ähm, ne, also an den äh, Startaufstellungen von Southgate, da gab es ja schon immer viel Gewese und Gerede und warum spielt der nicht und warum spielt der nicht und dass sie das dann trotzdem als Gruppe so durchziehen ne? also kann ja auch, also ist ja immer schön und gut wenn der Trainer dann bei seinem, bei seiner Strategie bleibt aber kann ja dann schon auch sein dass dann halt die angesprochenen Spieler die da auf der Bank bleiben dann halt so ein bisschen bockig schmollen und dann nicht mit anziehen. Ähm, also ich glaube dann so tatsächlich von dieser Teambuilding-Variante von der Psychologie her ist das vielleicht ähm, auch eine sehr große Leistung, dass da alle tatsächlich mitziehen. Man stellt sich das immer so einfach vor, so na ja, die wollen ja alle das Gleiche, wenn sie zusammenarbeiten, klappt das ja leichter. Aber du hast es ja trotzdem alle Nase lang, dass Teams eben überhaupt nicht gut miteinander können hm. oder funktionieren.
0: Die, die, die haben auch so wahnsinnig viel Zeug in ihrer Unterkunft in, in London, irgendwelche ich Yoga-Zelte und irgendwelche Raumschiff-Simulatoren und sowas. Was du alles weißt. Und die, die krasseste Geschichte, die finde ich halt so krass, weil die so unenglisch ist. Die ist eigentlich sehr deutsch. Aber die Engländer haben sich halt in, in ihr Quartier zwei Trainingsplätze hingestellt, die eins zu eins denselben Rasen haben wie im Wembley. Das klingt jetzt erstmal selber Rasen, was heißt das? Das ist dieselbe Rasensorte. Das ist exakt auf dieselbe Höhe getrimmt wie im Wembley-Stadion. Und das ist auch noch mit exakt demselben Mähmuster wie im Wembley-Stadion. Das heißt ja, die die simulieren in ihrer Trainingsumgebung ein Stadion, in dem sie jetzt nachher, ähm, lass mal kurz rechnen, vier jetzt äh, vier Spiele hatten sie schon im Wembley-Stadion, jetzt kommt das fünfte mit dem Halbfinale. Das ist halt ein Level an Professionalität, dem bin ich von England nicht gewohnt.
1: Aber dürfte nicht der Trainingsplatz äh, in viel besserer Verfassung sein inzwischen, wenn so viele äh, Partien in Wembley stattgefunden haben. Da müssen sie, sie auch, auch immer symbolisch? zur gleichen Mondeinstellungszeit auch mähen dann und
0: ja, aber äh, dann noch
1: mal genauso viele Leute über den Rasen treiben.
0: Aber wenn du mal guckst, im Wembley der, in der Halbzeitpause kann man ja ab und zu bei der Taktikkamera sehen, was da passiert, weil sie die, die nicht abschalten. Ähm. Da, da, da sind ja dann irgendwie 30 Leute und äh, kümmern sich darum, dass da Rasen, dass da jede Unebenheit ausgeglichen wird. Ich glaube, der Rasen in Wembley ist schon gut.
1: Also, und dann rauszoomen, dann sieht man das auf dem Trainingsgelände zeitgleich auch. Wahrscheinlich.
0: Ähm, und, was jetzt noch mal für England spricht, da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was wir vorhin hatten. Die haben jetzt in der... Ähm 57 Minuten wurde Declan Rice ausgewechselt, der müde wirkte, man hat da Luke Shaw, Raheem Sterling, Kevin Phillips nach 65 Minuten auswechseln können, ähm, Harry Kane musste auch nur 73 Minuten spielen, selbst die Spieler, die durchspielen mussten, mussten am Ende nicht mehr so viel tun, also die gehen jetzt durchaus ausgeruhter in das Halbfinale und auch komplett ohne Sperren, was ja auch eine wichtige Sache ist. Das ist ja nochmal, glaube ich, gerade da wir vorhin darüber geredet haben, wie müde kommen jetzt die Ideen nach London, von, wenn sie von Baku aus morgen los oder heute noch losfliegen. Und dann die Frage, wie wach werden eigentlich diese Engländer sein, die jetzt im Viertelfinale nicht übermäßig gefordert wurden. Das ist doch ein massiver Vorteil wieder für England.
1: Also gerade für den Kopf auch. Ne? Also wenn du 4 zu 0 halt relativ früh ähm, die Partie schon dicht machst, ähm, dann musst du ja nicht mehr die ganz hohe Konzentration aufbringen. Bist nicht mehr so gestresst. Ähm, und auch, äh, also Sancho hat durchgespielt, hat ja dafür aber vorher nicht besonders viele Minuten gesammelt. Das heißt, tatsächlich konnten sie schon und das entspannt zu Ende spielen. Trotzdem, du meintest ja vorhin, das Spiel ist am Mittwoch. Ähm, das heißt, äh, ich denke trotzdem, genug Zeit erstmal für die Dänen anzureisen, irgendwie mhm. ähm, ein bisschen die Beine auszuschütteln, ähm, dann langsam wieder in den Rhythmus äh, zu kommen mit Training. Also zum Glück mehrere Tage ähm, also wo man natürlich jetzt irgendwie nicht wieder bei bei 100 ankommt, aber trotzdem genug, um also um jetzt nicht so richtig die, die Flugzeugbeine noch mit auf den Trainingsplatz zu schleppen und dann ist am nächsten Tag schon das Spiel.
0: Ich glaube, damit ist alles gesagt, oder?
1: <lacht> ich dachte, du äh, wolltest noch was zu den Wechseln sagen. Ach
0: nee, das war es jetzt wahrscheinlich. Das habe ich gerade, ja, genau, dass sie das so. halt früh wechseln konnten. Das war mein gesamter Wechselmonolog.
1: Ja, ähm, Mensch, ich ja. Aber noch jetzt hast du so schön die Folge dich gemacht und dann <lacht> brabbel ich noch mal. Ach also, doch, um mein Gottes Willen.
0: Ähm, ich glaube, wir können aber noch einmal zumindest kurz eine Prognose abgeben, wer im Finale stehen wird. Da ich glaube, dass wir beide sind ja im Halbfinale beim Rasenfunk dann nicht im Einsatz. Können wir einmal kurz sagen, was glaubst du, beziehungsweise was möchtest du im Finale sehen?
1: Ich möchte sehen Dänemark natürlich.
0: Ähm, gegen Spanien. Das wäre mein Wunsch. Ich, lustigerweise habe ich es genau andersrum. Ich hätte so richtig Bock auf so ein Clash der Systeme. Diese, diese äh, offensiv eingestellten Italiener mit ihrem Kollektiv und ihrer Beibesitzidee gegen diese stabilitätsverliebten Engländer in so einem Finale, das wäre so richtig schöner Clash der Systeme.
1: Das stimmt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, also äh, wen ich jetzt zwischen England und Dänemark gerne vorne sehen möchte. Ja. Und dann ja. ähm, eigentlich auch, äh, also ich hätte eigentlich schon Bock, dass Sp Spanien es am Ende macht. Aber ähm, ich würde tatsächlich extrem gerne Italien, England auch sehen. Mal gucken. Also ich habe ja vorhin so gemeint, so richtig Angst machen wir die nicht. Und vor allem nicht vor Italien. Das würde ich ganz gerne sehen, ob Southgate da was einfällt. Ob diese Gruppendynamik dann noch hält bei diesen extrem gut eingestellten Italienern, die wirklich für alles irgendwie so richtig eingespielte Lösungen haben, nichts dem Zufall überlassen ist. Ähm, das würde ich tatsächlich auch richtig gerne angucken.
0: Ich habe auf jeden Fall so oder so, ich habe das Gefühl, wir haben vier gute Mannschaften ins Halbfinale bekommen. Und bei ja. jedem, jedem einzelnen Team finde ich Gründe, warum sie ein verdienter Europameister wären.
1: Also es gibt jetzt keinen kein Zynik-Sieger mehr.
0: Gibt jetzt kein gibt es nicht irgendwie Portugal, die sich da vor fünf Jahren ins Halbfinale gewurschtelt haben? Oder Wales, wo du auch denkst, äh, Wales, Europameister, komischer Gedanke. Ich könnte mich mit allen Teams, die jetzt im Halbfinale sind, als Sieger anfreunden. Bei allen ja. Teams kann ich was abgewinnen. So geht es mir auch. Und ich konnte mich sehr gut damit anfreunden, diesen Kurzpass heute mit dir zu machen. Das war sehr kurzweilig.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Auch wenn bei mir wirklich alles verschwimmt und ich sicher bin, dass ich nicht mehr allzu viel beitragen konnte. Aber das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, ähm, dann muss ich das nicht mit in meine Träume nehmen. Das ist doch gute Nachbereitung hier.
0: Du stapelst tiefer als Jürgen Klopp vor einem Bundesligaspiel mit Borussia Dortmund. Da hat er ja gerne erklärt, warum der FC Augsburg ähm, gerade jetzt, obwohl er seit 30 Jahren nicht mehr gewonnen hat, super schwer zu besiegen war. Das war ja seine Masche. Ich
1: dachte, du sagst, ähm, ich stapel so tief wie Patrick Schick jetzt auf seine Kopfballtorisch.
0: <lacht> du stapelst so tief wie, ähm, ähm wer hat denn das tiefe Kopfballtor gemacht? Das, das Der Schick. Schick? Nee, ich meinte, ähm, Kalajdzic, Österreich. Ach, stimmt, Der stimmt, stimmt. So, so tief, das war auch schon unmenschlich tief. Das war physikalisch unmöglich.
1: Ja, den meinte ich, jetzt habe ich den noch verkackt, also jetzt sollten wir tatsächlich aufhören.
0: Wir hören auch auf, ich erfülle dir Gedanken. Vielen Dank, Ed Jolinski auf Twitter, Jolila Eigen, super, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, mach's gut, schönen Abend noch oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Hörenden, dass sie sich dieses Machwerk angetan haben. Am Dienstagabend oder beziehungsweise Mittwochmorgen werdet ihr wieder Max Jakob Ost hören der den Kurzpass zum Halbfinale präsentiert. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich begleite euch mit einer sanften Stimme in die Nacht oder in den Tag, je nachdem wann ihr es hört. Macht's gut. Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao. Tschüss.